0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Meppemol, le numéro 85 En plus d'un même Gecko, on retrouve Kryzil, bonsoir à tous Et le camarade Kazu Salut On regarde ce numéro une actualité un peu migrichonne ce mois-ci, mais on va quand même parler de sujets très intéressants avec euh, la mise à jour des Trepside, on avait déjà parlé le mois dernier, mais on va en remettre une couche ce mois-ci. Euh, on va parler, parler d'Exarcadia, avec une nouvelle chose des qui a été annoncée, la sortie sur Steam d'un vieux doudjin, Adventure of Till. Un petit peu de Xavier aussi, parce qu'il y a un bug qui a été découvert. Et voilà, toutes plein de choses très intéressantes, en sachant qu'en seconde partie, on va parler un petit peu d'arcade. Yeah Sur ce, on enchaîne sur le côté du site, un rythme et en cadence, avec les 1CC.
1: Oui, donc on commence avec PowerUmi, le 228M 1CC. Oh yes. euh, donc ça, c'était cool. Hein. Euh, très bon jeu, et on a eu la joie de le commenter tous les deux, Gekko. donc ça mm -hmm. c'est cool. Et ensuite, on a enchaîné direct sur euh, bah, Zero Wing. Yas, donc un gros classique de la Mega Drive, Voilà, euh, enfin c'est le portage Mega Drive euh, qu'on n'avait euh, bah, jamais traité ce titre de, de toit à plan. Et bien sûr, bah, Yas l'a défoncé et puis il nous a fait un bel exposé euh, de sa connaissance euh, sur ce jeu. Justement, en parlant de Yas,
0: c'est aussi quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps sur le site. Ouais, il y a des tests, c'est beau ça. Ouais, on a décidé de ressortir les vieux tests du forum qui étaient dans le Formol. Du for ouais, du Formol, ouais, putain. <rire> du Formol. <rire> formol ouais. Pas mal, <rire> je demeure un moucho. Euh, oui, en effet, on les a ressorti du formul pour justement les remettre en avant sur le site avec une belle mise en page de nouvelles captures quand celles-ci ont disparu. Donc on a commencé avec le test d'accéléré par Rias et celui de Ryzen, un petit shoot sur Steam qui coûte littéralement croix francis sous euh, par Thomas Plan. Donc voilà, c'est super cool de pouvoir enfin les admirer sur le site euh... avec
1: une belle mise en page et tout qui claque.
0: Exactement. Sachant qu'à l'avenir, vous risquez d'en voir baracre de nouveau.
1: Et pendant de nombreux mois, euh, je, on est devenu fou, c'est pour ça. Ah
0: ouais. En, en deux soirs, c'est bon, on a, on a du contenu pour quasiment euh, six mois. <rire> bon, ça sera un peu du filler quand même. Hein, ça ça occupera un peu le, le vide qui peut avoir entre les podcasts et les ici. Si -si. Et d'autres choses très intéressantes qui vont arriver. Donc, par
2: exemple, début juin. <coughs> Ouh, ça tease. Ça tease de ouf.
0: Et enfin pour finir, alors là c'est le forum, tiens justement. Euh, ce qu'il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte d'un truc avec Crydeal, c'est que c'est créé, on a des tutoriels, mais en fait ils se trouvent où
1: Bah ils pourrissent, comme pas mal de choses sur le forum, faut le dire.
0: Ouais, ils pourrissaient dans la section des scores en fait, où il y avait 10 pages pour euh, littéralement une dizaine de tutoriels, donc on a fait un peu le ménage, on a séparé euh, les deux. Donc maintenant on peut vous pouvez retrouver sur le forum une section tutoriel et encred, donc avec l'ensemble des tutos et des threads où les gens se sont encrédés, euh, fusent un temps. N'hésitez pas à le consulter si jamais vous avez envie d'un de... petit peu vous refaire sur certains titres bah Sur ce, on enchaîne l'actualité du Shoot Them Up, tout cela après le jingle. Et on commence
1: en douceur avec un record mondial sur Mushi Mushi Port. Oui, c'est génial. Donc C'est sur schmup.com, c'est raisonnable, qui jouait depuis... Qui jouait, pardon, oul, Depuis... <rire> Il la a passé longtemps <rire> le mode Manpuku du Mushi Mushi Pork donc le 1.0 euh, donc lui il a la PCB et donc il a bah, battu le World record, World record. oh là là je vais pas y arriver le record mondial le record mondial merci euh, alors le truc c'est que c'est un mode de jeu qui est assez peu joué donc on n'est pas totalement certain que ça soit quand même euh, le record mondial puisque déjà ils n'ont pas beaucoup partagé de score bon toujours est-il que d'après les américains ou tout ce qui est en europe euh, bah, c'est le record mondial donc 157 millions 727 840 euh, donc c'est beau avec un et bah, bravo à... À... à raisonnable et je sais qu'il va essayer de faire une vidéo donc ça ça serait cool ah, ça serait vraiment ouais. génial s'il pouvait réussir ça. Euh, donc du coup, bon, c'est euh, un gros joueur, euh, un vieux joueur de l'arcade, j'ai envie de dire, qui a fait beaucoup de choses aussi, des grosses pertes sur d'autres titres. Mais bon, c'est cool d'avoir hein. un français qui fait un world record, quand
2: même. Grave. Si,
1: si c'était pas dans l'ancien des tour
2: du record, c'était pas dan mako 35.
1: Si, si, c'était un français aussi.
0: <rire> c'est pas la classe ça, les amis
2: Cocorico. Un français. Non, mais c'est ça, c'est dès que ça parle de cochon, les gens ils sont le chaud quoi. Ça sort le saucisson direct.
1: <rire> c plus... Bon après le jeu euh, ce mode de jeu est extrêmement punitif hein, c'est vraiment raid donc euh, bravo euh, pour avoir fait autant de points sur ce mode de l'enfer, le Manpuku.
2: Ouais, chapeau.
0: Peu de temps après le nous avons appris qu'en fait euh, raisonnable a éclaté son précédent score de quasiment 7 millions de points passant ainsi de 64 millions 600 points félicitations raisonnable et vivement qu'on puisse voir un replay sur ce, on enchaîne avec donc Arcade Archive, avec la petite fournée mensuelle. Maintenant, on essaye cette fois-ci à chaque fois d'en parler, comme ça après, on se fait pas avoir. Euh, donc, on commence avec juste un seul titre, ce mois-ci. Euh, c'est Tube Panic, un corps, un vieux up horizontal de Nichibitsu, euh, sorti en 84, euh, qui est maintenant disponible sur Nintendo Switch, au même tarot
1: de 6,99€, et ce, depuis le 23 avril dernier. Ça, c'est franchement inconnu au bataillon. Alors, le... Nichubitsu, ils ont fait beaucoup de choses et des trucs tout moisis Michibitsu. qui se sont perdus dans les fins fonds de l'arcade dont ce titre, <rire> je ne le connaissais pas
2: du tout mais ça euh... ressemble un peu à Tempest, non, ouais. visuellement sur un axe à 360 degrés pour 84 ça devait être joli mine de rien
1: ouais, bah, ils ont innové pas mal alors après, ouais, honnêtement, là, euh, je connais pas le titre
2: surprise mais euh, mmh. c'est incroyable de voir
1: autant de shmups de Nichubitsu qui sortent tout le temps Nichibitsu, sur l'arcade archive, c'est bien ils ne sont pas perdus comme ça
0: moi j'attends surtout qu'ils ressortent le Thunder Dragon là, vu qu'ils ont acquis le catalogue de... de NMK il y a quelques temps en arrière.
1: Ouais, aussi. Ah oh, euh... oui,
0: oui, oui, oui. Bah, c'est bien, que... franchement,
1: qu'il y ait des, des, des studios, enfin pas là, c'est des arcades arcade, mais que certains éditeurs, euh, bah, ils aient vendu des droits, comme ça on peut avoir les titres, parce que mm -hmm. bon, sinon c'est un petit peu compliqué. Il y a plein d'éditeurs qui ont disparu avec leurs jeux, hein, sur arcade, donc, dommage. Mais bon, là a, en l'occurrence, Nichun Tzu, c'est cool, on peut y jouer.
0: D'ailleurs, justement, pour me dire ce que tu viens de dire, je crois qu'en ce moment, au Japon, il euh, y a pas mal de studios qui commencent à se réveiller, justement, pour que ces catalogues ne soient pas perdus. Euh, je pense notamment à Sega, qui a acheté le catalogue TechnoSoft, il euh, euh, y a Tatsujin Company qui a donc tout le catalogue euh, des Toaplan, qui font du lit5sing à tout va, donc tu as aussi euh, City Connection, mm. bah c'est grossé c'est au merdo, la nouvelle récréation de Jaleco, donc tout le catalogue Jaleco et plus encore, à CJ Panenri, je crois qu'ils ont aussi bah, maintenant Psycho vu qu'ils ont racheté Zero Div, oui. et Arcade Archive, qui justement, bah, euh, je crois, s'approprie, achète des catalogues de, de vieux, vieilles compagnies, tout en prenant du licensing, notamment chez Nintendo, pour les, euh, les, les versus, vous souvenez, là, les jeux versus euh, qui étaient euh, des versions arcade des jeunesses, oui. voilà, qui sortent sur la Switch. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que je point qu'on ça se réveille là-dessus.
2: Ouais, puis on aura peut-être Akameka Fighter et, et ces jolis loutres, euh, à l'occasion, si on a Thunder Dragon, ça tourne sur le même hardware. Ouais, ça serait cool.
0: Sur ce, on enchaîne avec Epsrepside. Euh, on avait déjà parlé le mois dernier, mais on va encore en mettre une couche. C'est la fameuse mise à jour Alice
1: Powered Up Patch. Là, on a des, des infos, et puis déjà, il y en a qui, qui se sont occupés de terminer euh, cette mise à jour. Euh, donc, euh, mise à jour 1.02. Euh, Alice Power Up Patch. Euh, donc, euh, c'est vrai que le TLP euh, dans, euh, euh, dans le mode où on utilisait Alice était un petit peu, un petit peu moisi dans la version euh, classique Puisque c'était un TLB quasiment no skill euh, Qui était automatique quand on tuait euh, Miss Gara. Euh, donc là si vous créditez le titre avec moins de deux morts euh, Là vous avez droit à un vrai TLB euh, Extrêmement difficile pour le coup Avec des patterns assez infect Donc Alice Master En fait vous affrontez Alice Mais c'est un peu bizarre j'ai l'impression que c'est pas tout à fait celle que vous utilisez Même si au niveau du sprite c'est la même euh, donc, des patterns infect, donc du coup pour des super players, parce que déjà atteindre euh, de finir le jeu avec moins de deux morts, euh, Miss Gara est, est très costaud hein, dans les spades. Euh, mm -hmm. donc faut, faut, être, faut être bon. Euh, donc voilà, et en plus, on a enfin une fin pour Alice qu'on n'avait pas avant, et euh, après il y a des missions en plus dans le mode euh, que tout le monde s'en fout, l'Esper Room, mais bon, <rire> c'est bon de, de le rappeler. Voilà, euh, donc si vous voulez voir euh, juste le T. Thé... TLB du coup euh, faut, je sais pas comment on peut le dire ah, c'est hein. un TLB c'est une
0: mise à jour du TLB tout simplement ouais mais peu tu peux avoir l'ancien
1: encore c'est pour ça si tu fais ah, euh... y a toujours ouais, ah, cool. il y a toujours l'ancien si tu veux avoir le vrai TLB disons euh, bah, vous pouvez regarder sur euh, bon, la chaîne de Jamers parce que lui c'est un gros fan des sprites et bon il fait du nomi sur ce titre là normalement euh, donc il y a, euh, a déjà une vidéo pour voir, euh, pour voir ce nouveau TLB si ça vous intéresse voilà nice
0: après Kazoo, tu viens de parler d'un Twin Stick Shooter un peu particulier
2: oh, Ouais, alors ça s'appelle Signy All Guns Blazing. Et donc, euh, alors c'est moi, c'est le trailer qui m'a un petit peu euh, tapé dans l'œil parce que j'avoue que c'est très très joli. Et euh, en fait, quand on regarde un petit peu le, les communiqués de presse et les annonces, bah, en fait, il n'y a rien d'étonnant au en fait que ce soit joli puisque ce sont deux anciens employés de chez Pixar euh, ah. qui euh, ont voulu faire un jeu, donc euh, comme tu l'as dit, un Twin Stick Shooter, mais. Il euh, y a un côté vachement cinématique avec les vaisseaux qui s'envolent et qui reviennent, ça me fait forcément penser à Ikaruga parce que bah, même si j'aime pas le citer en permanence, là pour le coup il y a vraiment une vibe un peu comme ça, le, les attaques qui partent sur les côtés, euh, ça me fait très penser au boss final en fait d'Ikaruga. Oui, donc ouais. euh, ça a l'air euh, vraiment sympa. Euh, donc c'est disponible pour l'instant euh, sur Steam et ensuite sur PlayStation, Xbox et potentiellement Nintendo Switch. Euh, ça tourne sous Unreal Engine 4. Ah, quoi ouais, 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 donc euh, ça, ça s'annonce plutôt bien. Euh, on n'a pas forcément, on n'a pas encore pu mettre les mains dessus, mais euh, je pense que ça ne saurait tarder. Donc euh, je vous invite à aller voir le trailer parce que franchement c'est joli visuellement. Alors je sais pas comment ça va se jouer, hein, comme, comme souvent, mais euh, en tout cas ça a une bonne petite tête, vraiment.
0: Et, et j'y pense vu oui, que ça source Xbox One X et le timing, tout ça, il n'y aura pas une qu'on déjà le smart delivery avec la Xbox Series X, à tous les coups, non tu penses
2: pas. Alors c'est possible pour l'instant, le smart delivery sur Xbox, euh, on n'a pas tous les détails. Alors pour ceux qui. Attends, euh... ouais c'est
1: quoi le smart delivery
2: <rire> Pour ceux qui sont un petit peu un petit peu hors de l'univers Xbox, en fait le smart delivery c'est la manière de Microsoft de dire euh, il n'y aura plus de euh, génération de consoles. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils ont cette idée-là de dire euh, « ben voilà, Nous, on ne veut plus faire la Xbox 2, la Xbox 3, comme Sony va faire avec la PS5. » Et donc, ça va être la première génération où ils ont dit ben, « Quand vous achetez un jeu Xbox, bah, il marche sur Xbox et donc il sera amélioré pour euh, la, la, les séries X, euh, les prochaines consoles qui sortiront au mois de décembre, si tout va bien. Euh, donc en fait, quand vous avez le macaron euh, Smart Delivery, voilà, ça veut dire qu'en gros, vous avez une version spécifique pour les consoles next-gen, mais ça reste un jeu Xbox. Et donc, euh, pour l'instant, il y a, y a quelques, quelques trucs un peu surprenants. Par exemple, on a pu voir la pochette du prochain Yakuza, euh, qui avait oh, fait oui. pas mal de bruit et en fait la pochette bah, c'est un jeu Xbox One en fait, et donc en haut il est marqué Xbox One Series X Smart Delivery, donc euh, en gros tous les jeux Xbox One seront compatibles avec la prochaine console, et euh, s'il y a un petit macaron Smart Delivery ça veut dire que euh, ça ne va pas juste laisser la patate euh, de la console euh, envoyer euh, tout le jus, et, et euh, si jamais il n'y avait pas un framerate assez haut, bah là, il y aurait de la puissance en gros. Je, je, je me perds un peu dans mes explications mais euh, mmh. si vous aviez par exemple un jeu avec une résolution figée en dur à 720p, 900p ou 1080p et un framerate bloqué à 30 fps vous pouvez mettre toute la puissance que vous voulez c'est hard codé, Le, la résolution c'est celle là et le framerate c'est celui là par contre si vous avez un jeu où vous laissez le framerate s'envoler autant qu'il veut à 60 au dessus ou en dessous et que vous mettez une résolution dynamique qui s'adapte en fonction de la charge sur votre carte graphique et votre processeur qui peut aller jusqu'à 4k mais qui peut redescendre très très bas par exemple euh, quand euh, l'écran est très chargé, bah là si vous mettez une console mm -hmm. beaucoup plus puissante, bah c'est ce qui s'est passé avec la One X. Il y a eu plein de jeux où ceux où ils avaient mis une résolution dynamique et euh, pas de limite sur le framerate, bah en fait sans aucun patch, sans rien faire, ils tournaient à balle parce qu'il y avait beaucoup plus de puissance. D'accord. Donc euh, le, le macaron, il est plus là pour dire bah par exemple si vous avez un jeu qui était capé à, en 1080p à 30 fps. Si y a le macaron, clairement, ça veut dire que le framerate sera amélioré, que la résolution sera améliorée. Et donc, c'est leur moyen de dire, euh, bah, si par exemple, vous achetez le prochain Halo Infinite au mois de décembre, bah, vous avez la version de l'agenda d'après. Alors que euh, chez Sony, euh, on risque de devoir acheter le jeu sur PS4 et, et d'espérer que le disque PS4 marche en mode PS5. Enfin, en gros, ça va créer une grosse différence sur les prochaines consoles parce que, je pense qu'on aura des jeux PS4 repatchés en mode PS5 gratuit et des jeux qui vont essayer de nous revendre et Microsoft qui disent bah non t'as le jeu, t'as le jeu, point, c'est tout, il marche. Et
0: ça c'est créé mal, Ah C'est vachement
2: Voilà donc est-ce qu'on aura un macaron euh, euh, sur ce jeu là je sais pas mais bon dans tous les cas si le jeu tourne bien sur Xbox One il tournera bien sur Series X.
0: En tout cas c'est très plaisant de voir des shmups sur Unreal Engine, c'est pas souvent qu'on voit ça. Euh, de mémoire récente. voire même je crois que c'est le premier parce que d'ordinaire c'est plutôt Unity.
2: Alors le premier je sais pas, mais euh, c'est vrai que moi c'est ça qui m'a tapé dans l'œil en fait, c'est que les shmups c'est souvent des projets qui sont faits euh, par des passionnés avec une pas très trop ou avec un petit budget parce que c'est un, deux développeurs, enfin c'est souvent des petits des, des petites productions donc c'est jamais, il euh, n'y a jamais personne qui va faire des ouais. modèles 3D à la Pixar et, et ben en fait là si parce que c'était leur métier en fait, donc euh, je suis plus inquiet sur la qualité du gameplay que ouais. sur le, le visuel mais pour le coup le visuel il tabasse et euh, avec un niveau de production qu'on voit pas en fait dans les autres jeux
0: ok bah en tout cas très l'impression d'avoir plus de nouvelles sur ce jeu parce que c'est un deck le petit switch shooter qui paye pas de mine et qui peut se révéler très plaisant euh, sinon sans transition PowerUmi ouais pas de 60 FPS yes en test chez Nintendo donc cool. boum, oh, la switch oui, exactement, parce qu'il oui, faut le rappeler, euh, sur toutes les versions euh, qui est sorties de Power enfin, pardon. il y en avait une surtout qui tirait un peu de la con, c'était la version Nintendo Switch qui était bloquée 30 fps. Le développeur avait promis juré cracher euh, si je mangeais en, en enfer de faire un patch 60 fps sur la console après que le jeu soit sorti. Et alléluia, il est actuellement en test chez Nintendo et ça devrait sortir dans pas très longtemps et je suis très impatient de voir ce que ça va donner.
2: Et mais qu'on pense à toi euh, avec ton petit cocktail, ton petit parasol et tes doigts de pied en éventail là maintenant que le travail est enfin terminé
0: Ouais. <rire> ah c'est vrai qui s'est bataillé comme un yinche.
2: Oui grave, on sait que ça a été compliqué d'avoir ce patch 60 FPS, donc euh, chapeau bas, et puis on arrête d'avoir ça dans nos Switch.
0: Encore une fois, peu de temps après l'enregistrement, nous avons appris qu'en fait, la mise à jour 60 FPS de Power Ruby sur Nintendo Switch a été validée par Nintendo dans des temps records. Ainsi, le patch sera disponible le 1er juin prochain, et peut-être ça sera l'occasion à l'avenir de voir une version physique de Power Umi sortir dans les crémeries. Allez, on va continuer avec la Switch, avec la Sega Ages Thunder Force AC. On en reparle, parce que cette fois-ci, ça va sortir en Europe, donc le 28 mai prochain sur l'eShop, en dématérialisé pour 6,99€. On va vite piquer, vite fait ce que c'est, Thunder Force AC, c'est la version arcade de Thunder Force 3, qui était sortie sur Mega il y a, pouf, il y a une vingtaine d'années. <rire> euh, mais ce portage de Nintendo Switch rajoute quelques nouveautés, donc en plus de pouvoir jouer à la version japonaise et occidentale de cette adaptation arcade, il y a aussi un mode Kids, donc un mode enfant qui va faciliter la vie par Pardon. Donc voilà parce que c'est quand même un jeu on le sait c'est un jeu qui est très réputé pour ses coups de pute hein, Thunder Force
1: Ouais enfin c'est pas le, le coup de c'est pas, pas un faisable non plus attention Je suis pas chez ARM il... là quand même, hein. faut pas conner
2: Ouais mais je le trouve quand même assez abject Et je trouve ça un petit Vraiment peu Bah moi je trouve que c'est un petit peu osé de leur part d'aller mettre Kids Mode quand t'as un jeu qui est si <rire> difficile <rire> ça fait un peu genre euh... Allez les enfants là
1: Ouais oh, fait... c'est juste un jeu de par quand tu le connais par cœur franchement histoire euh, très facile
0: et si je dis pas d'André, le terme Kidsnote, c'est vraiment tout portage sur Saturn euh, à l'époque, mais bon. Ça, je, je ah digresse. oui, mais ça
1: dessus, je pas Ah
0: d'accord, ok. Donc, je ne savais je, pas non plus. Je digresse. Mais en tout cas, il y a aussi des choses très intéressantes, et ça, c'est totalement une nouveauté, si je dis pas de bêtises. Euh, de toute façon, oui, c'est totalement une nouveauté, parce qu'il n'y a jamais eu de portage console de Thunder Force AC auparavant. Battez-moi si je me trompe.
2: Pas à ma connaissance,
0: non. C'est l'ajout de trois vaisseaux, donc en plus de pouvoir jouer avec le Styx, donc le vaisseau original, on va pouvoir jouer avec le Rainex, le vaisseau de la Thunder Force 4. Et aussi une version améliorée du Tix, le Leo Zero Crown. MP, enfin bref, qui était à ce moment-là le boss qu'on affrontait dans Thunder Force 4 vers la fin du jeu. Okay. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Thunder Force AC. Et je pense qu'on en aura fini d'en parler avant un très long moment, peut-être plus jamais.
1: <rire>
0: euh... non, on le 6,
1: dire. alors peut-être on en parlera un jour, on sait pas.
0: Ah oui, je crois que je suis le seul qui veut une version HD du 6 euh, sur une nouvelle version. Oh
2: console. non, c'est vrai que c'était pas mal. Moi je pense que, ouais, avec euh, une petite touche de résolution moderne et tout, qui pourrait un peu. Euh... Lécher le côté euh, 3D PS2 là. Euh, moi je moi je prends hein. Ça, oui. sort à, ça sort à moins de 30 balles le 6 euh, sur un support moderne, je, mmh. je mets mon petit billet.
1: Ouais, faudrait faudra augmenter la difficulté du mode normal un tout petit peu quand même, parce que sinon c'est un peu roteux, <rire> je dis ça comme ça.
0: Et ceux qui ont un PC qui ont les reins solides peuvent émuler le jeu à la perfection sur l'émulateur PS2, PCSX2, je sais plus comment il s'appelle exactement, et le jeu est magnifique. Euh, sur ce, on enchaîne avec Exarcadia qui ont annoncé un petit peu dans l'indifférence totale, merci, euh... Portage arcade d'un jeu qui est aussi sur Steam en 2018, euh, au nom imprononçable, je vais m'arracher la langue à le dire, euh, Noise Arcade Coda,
1: Arca... Arco, -co... Arco Coda, je sais plus.
2: Quoi ouais, euh... Noise quoi, c'est le mm. plus simple.
1: Oh mais Noise ça existait je crois, sur... c'était un jeu sur Dreamcast, Noise, euh... un doujin je crois.
2: Ouais. Alors là, ça euh... s'écrit N-O-I-S-Z.
1: Voilà, ils ont inversé les deux mm. premières lettres. <rire> enfin bon. Les euh, choses intéressantes
0: qui nous concerne, c'est à la base un shoot shoot'em up avec des notions de reason game en fait. Un petit peu comme tu jouerais un b tu choisis une musique et en fait c'est un stage de shoot shoot'em up. Donc avec les patterns et tout qui est au rythme. Ah, ça euh... donne mal aux
1: yeux oreilles, pardon. Direct. Les bandes annonces donnent mal aux oreilles. Bon, ouais. C'est un
0: style musical très spécial en fait. Euh, oui, c'est clair que c'est pas aussi varié que d'autres jeux musicaux dans le commerce. Mais ouais, bon, à voir. Moi je sais que par le passé les shoes up » avec des notions de rhythm game euh, c'est casse souvent la gueule en fait. Ça se trouve de manière procédurale, euh, enfin manière procédurale, ceux avec les musiques que tu mets toi-même un petit peu comme Audio Surf, euh, c'est Pout Prout. Donc à voir ce que ça donne en fait, en sachant que le jeu déjà sur Steam, qui a eu un DLC qui est essentiellement euh, une nouvelle version du jeu qui coûte 30 balles quoi en 2020, début d'année.
2: Alors moi j'en avais entendu parler du jeu parce que forcément dans les milieux euh, jeux musicaux où je traîne beaucoup euh, il y avait euh, ça avait fait pas mal de bruit le shmup est toujours euh, ça gravite un peu autour et d'ailleurs euh, je pense que sans trop m'avancer que le le développeur ou en tout cas les développeurs sont des des grands des grands amateurs ou des grands joueurs de la scène euh, de la scène jeux musicaux euh, moi je l'avais essayé, hein. et d'ailleurs je vous conseille de, bah, de vous faire votre propre avis puisque la démo est toujours disponible sur Steam. Euh, J'avais essayé parce que forcément moi bon, on me dit Schmupp, euh, je musico, je, je fais un pas en avant et trois pas en arrière. quoi. C'est-à-dire je ouais. me dis ouais le concept a l'air cool mais en même temps l'exécution ça va ressembler à quoi Et en fait j'ai arrêté parce que oh. c'était verbeux mais, mais à un niveau... En fait c'est un Schmupp avec un scénario. Et du coup, quand moi, on Allez. veut me donner un stick et qu'il n'y a pas le tutoriel tout de suite, en mode, tiens, fais un dodge, machin, là, c'était à blablabla, 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 j'ai spammé la touche, du coup, j'ai spammé le tuto parce que tellement ça m'avait ennuyé. Mmh. Et pff, j voilà, je, je, je vais être très franc, j'ai joué 10 minutes au jeu et je lui ai pas donné euh, une, juste, euh, une juste change. Donc euh, là, du coup, le savoir qui ressort en arcade avec une nouvelle version, après la version DLC qui a amélioré le système de scoring et tout ça ça me donne envie de leur donner une chance donc je vais prendre cette fois une ou deux heures devant moi je vais me poser un petit peu et leur donner une chance
1: Alors après il est pas très très beau C'est un style Ouais c'est un style, je trouve au niveau du car design c'est fait tôt quoi, quand même. Ouais
2: c'est ouais. très très tôt hein. on va, on va pas Alors après
1: c'est pas que tôt c'est extrêmement moche mais c'est un style particulier qui ne plaît pas à tout le monde quoi. Tu, tu, tu
0: regardes quand même des scènes de zone ils se cassent pas la tête depuis de, pas mal d'années. Hein.
1: <rire> oui, mais après, bon, c'est fait dans un enrobage, etc. Enfin, c'est une caractéristique de Tau oui. euh, à la rigueur, tu vois. Bon, pourquoi pas. Mais c'est quand les autres imitent euh, des graphismes à la To, ah oui, euh, au Design, je trouve que c'est autant jouer à Tau. tu vois. <rire> mais bon, le concept du jeu musical, c'est vieux, hein, comme le monde. Hein. J'ai envie de dire, il y a plein de shmup musicaux qu'on a oublié leur existence. Et bah, on verra.
0: Sauf euh, le jeu sur Super Famicom dont j'ai oublié le nom, mais que toi tu connais
1: euh, Sur Famicom au Tokyo.
0: Voilà, parfait. Et sur ce, on enchaîne sans transition, on blâme comme ça euh, Xenocrisis parce que Kazu a d'excellentes nouvelles à nous annoncer.
2: Ah oui. Ouais Alors la première bonne nouvelle, c'est que la version Dreamcast est terminée. Euh, donc là, le jeu est gold. Donc ça devrait pas tarder pour les expéditions, les, les ISO et tout ce que vous voulez. Euh, le jeu fonctionne très très bien. Il a l'avantage d'être compatible avec le Twin Stick. De Virtualon. Cool! Oh. Ouais, donc, ça, c'est plutôt très très bien. Euh, on a le nombre de vies affichées sur le VMU. Enfin, euh, voilà. Y a des... Et le jeu marche très bien en VGA. Euh, si vous avez une VGA box, comme on disait à l'époque. Et il fonctionne aussi sur le GDMU. Euh, ils l'ont testé aussi sur l'émulateur. Alors, GDMU, pour ceux qui euh, mm -hmm. ne savent pas, c'est le remplacement du lecteur GDROM par euh, un port SD, en gros. Donc, c'est un machin plug-and-play que vous enlevez, vous enlevez votre lecteur, en fait, et vous rebranchez à la place un lecteur SD. Et du coup, vous avez... Euh... Vous avez tous les jeux que vous pouvez mettre sur une carte SD. Et donc, les développeurs de Xenocrisis, comme on s'était largement épanchés sur le sujet, on va pas y revenir, mais ils filent la possibilité aux gens d'acheter directement le point ISO du jeu pour graver le jeu si on n'a pas envie de s'acheter une boîte, une notice, de créer plus de plastique, j'en sais rien. Et aussi pour que les gens puissent y jouer sur Dreamcast s'ils si ont un GDMU, justement. Un moindre frais, du coup. Donc voilà, à moindre frais. Je crois que c'est 15 euros, peut-être, un truc comme ça. Donc, euh, plutôt que d'acheter une version DMATS Switch avec un DRM, bah, vous achetez une version que vous pouvez mettre dans votre Dreamcast. Donc ça, mmh. c'est plutôt cool. La deuxième nouvelle, c'est que du coup, ils sont 100% concentrés maintenant sur la version Neo Geo. Et alors là, accrochez-vous parce que la version Neo Geo, ça a l'air d'être bossé aux petits oignons.
0: Ah vas-y, fais-moi du rêve.
2: Alors déjà, on commence avec euh, ils, ont, ils ont bien fait le petit menu avec les belles petites images, etc. pour le jeu, euh, la version Neo Geo CD. Donc ça, c'est chouette. Avec Et changement. Voilà. Et, euh, et puis pour quand on veut lire l'OST aussi dans le, dans le menu. Ah, ça c'est cool. plutôt cool avec une petite séquence animée et tout. Euh, et ensuite là on voit le, le travail de folie. Ils ont acheté toutes les références de modèles de NeoGeo. Il leur manque un modèle de MVS, euh, le MV1BCHX. Donc si quelqu'un en a un euh, dans sa collection c'est le moment. Mais donc ils ont acheté 30 modèles de NeoGeo MVS, donc la version arcade, et tous les modèles de AES euh, et CD. Donc pour tester leur jeu, ils ont littéralement acheté toutes les révisions de carte mère de NeoGeo, ce qui est absolument incroyable. Et le pire, c'est qu'ils ont trouvé des petits bugs avec certaines révisions euh, bien spécifiques. Et du coup, là, ils attendent de recevoir des nouvelles PCB qui corrigent ce problème pour pouvoir continuer à avancer dans leur truc. Mais euh, ça avance très très bien. Et là, pour le coup, même si ça peut sembler être un retard, euh, moi que les mecs, ils aient acheté toutes les NeoGeo qui existent pour pouvoir être sûr que ça marche sur tout. Euh... Et c'était même pas overkill en plus, parce qu'ils ont vraiment trouvé des erreurs sur certaines références. Donc c est... C est... Enfin, moi je l'aurais testé sur une ou deux cartes mères et j'aurais dit c'est bon, toi, ça marche
0: quoi. Ouais, mais un peu comme tout le monde quoi.
2: Voilà, c'est ça, mais eux ils, ont... eux ils ont poussé le délire. Euh... Oui. Donc euh, vraiment super nouvelle et on, on attend d'en voir un petit peu plus. La vache, c'est des tarés.
0: J'ai rarement vu dans... Dans... dans les développeurs de shoot et compagnie un tel niveau de... Comme ils ont c'est de dedication, c'est un truc de taré quoi. Allez, et puis peut-être Arcadia sur certaines bornes pour tester les latences, mais
2: ouais et encore, j'ai pas forcément les infos de tout ce qu'ils font, ils s'en vendent pas forcément, mais moi je ouais, trouve ouais. que c'est surtout l'exemple parfait du Kickstarter qui réussit quoi. Oui. Ils ont ouais. fait leur jeu, ils ont tenu leur promesse, le jeu il est trop bon euh, et ils continuent à bosser dessus. Euh plus de, de quoi un an après le un an ou deux après euh, les premières les premières annonces euh, de quoi bah, de quoi elle date cette campagne tient d'ailleurs euh, sur Xenocrazy je ne sais plus à la base c'était prévu pour
0: octobre 2018 la livraison donc euh, ça veut dire soit début euh, 2018 ou fin 2010 la livraison commence leur Kickstarter
2: ouais mais bref euh, en, tiens, en moins de deux ans on a réussi à récupérer plein de versions des goodies des machins des tests sur euh, on va dire intensifs donc, voilà plein de bonnes nouvelles donc euh, pour ceux qui attendent euh, leur version Neo Geo, ça arrive, et on n'a pas à s'inquiéter sur la qualité, je pense.
1: Ah, c'est beau ça. Et sachant qu'elle est moins chère que les releases Neo Geo de d'habitude, aussi.
2: Ouais, suivez nos regards. NG Dev Team. <rire> <rire> <rire>
0: euh... Oh putain, ça danse. Euh, sur ce, on enchaîne avec City Connection qui lâche les fauves sur Steam. Donc, pour faire simple, on avait déjà mentionné rapidement le mois dernier, c'est que maintenant sur Steam, il y a Scraker 1945 qui est disponible depuis le grand avril, donc pour 8,99€. Donc, c'est le portage sur PC de la version Switch de Zero Div, donc c'est très bien. Et à savoir que maintenant, on suit Gunbird depuis le 11 mai et Samurai Six, Goku Six, donc le premier de la série et hein, Goku. le 20 mai. Toujours au même prix, 8.99€. Euh, par contre, chose très intéressante en fait, c'est que quand on s'est un petit peu renseigné à l'époque en 2017 quand le jeu était sorti sur Switch, on sait qu'il y avait pas mal d'input lag, que l'immigration était pas parfaite, que bref, surtout pour Gumbird, c'était un gros nawak où les mecs avaient laissé un debug mode dans la, dans la version de release, c'était bien. Pratique donc là en fait il s'avère que cette fois-ci euh, ZeroDiv va prendre vraiment la tâche au sérieux, à savoir qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait quasiment aucun lag, que cela soit euh, pas dire, pas au niveau du jeu. Hein. Bon, bien entendu, ils précisent qu'il peut toujours avoir quelques latences selon euh, ta manette ou ton écran. Hein. C'est sûr, si tu prends un vieux moniteur tout pourri d'il y a 20 ans, euh, ça risque pas d'être parfait. Mais voilà. Et aussi chose intéressante, pardon, c'est que l'équipe qui a bossé sur Psyvaria euh, révisi Non pas révision, merde, Psyvaria Delta, pardon. Travaille aussi justement au, à la validation et au portage de ces jeux-là sur Steam. Donc euh, c'est un petit gage de qualité. Donc il n'y a rien de plus à rajouter, hein, c'est les mêmes jeux que sur Switch, je, je pense pas qu'il y ait de mode screening... Enfin ouais, même pas de safe date. Mais bon voilà, si vous avez envie de soutenir euh, les ayants gros, surtout qu'ils n'ont toujours pas à nous donner de nouvelles de Scriker 2020, donc le 4 épisode des Scryker, n'hésitez pas à leur donner des sous. Euh, sinon, en parlant vraiment de gens qui méritent de sous-sous, on va pas parler des The Adventure of Tale Hill, qui est sorti sur Steam le 6 mai dernier pour 9.99€. On va pas tout expliquer parce que là, en fait, ça aurait dû être le sujet de M. Hubert Vinich, il était avec nous, ici, présent, aujourd'hui. Enfin, bref, en tout cas, sachez que si vous voulez en savoir plus, un test est disponible sur Chmepp et depuis un long moment, on va le mettre dans la fille du podcast. À savoir que, déjà, à l'époque, Hubert en chantait les louanges, donc, pour un esprit aussi petit, n'hésitez pas à vous faire plaisir.
1: On mettra tout ça dans la fille du podcast si vous souhaitez en savoir plus. C'est juste, il faut juste dire, c'est un bon, bon Manic Shooter, quand même. <rire> il y a beaucoup bah, de boulettes, et puis, c'est très joli c'était plutôt un bon titre, donc c'est cool qu'il ait une release
0: sur Et sur ce, on va enchaîner avec la dernière actualité de ce mois, à savoir un bug qui a été découvert dans Xebius. Ouais, euh, alors là, ça va être compliqué à expliquer. <rire> bah, c'est compliqué à expliquer parce qu'en fait, déjà, c'est un truc qui est très technique, et surtout en plus quand toutes les explications sont en japonais, que tu parles pas un seul mot de Jap, Google traduction n'est pas d'une grande aide à ce moment-là. Mais on va essayer de faire en substance, c'est qu'en fait, visiblement, encre... déjà il faut préciser que c'est C'est luc... <rire> pas une blague, hein, c'est vraiment un type super cool en plus, c'est sur Twitter l'enculé en tongue qui a relevé ça, c'est qu'en fait, de janvier à mai, la communauté japonaise de Xevious, en fait, s'est extasiée, parce qu'ils ont découvert un, un nouveau bug sur le jeu, une découverte, parce que selon certaines conditions, en il fait, y a moyen de faire apparaître à l'écran un nombre d'ennemis de tirs, mais genre qu'on ne soupçonne pas sur ce genre de vieux jeu qui date pff, des années 80. Et en fait, petite vidéo qui a mis en, en accompagnement de son tweet, on mettra le lien dans le du podcast, comme d'habitude. On peut voir qu'en fait, c'est littéralement ben, en fait un Dan avant l'heure, comme il dit si bien. Mmh. Euh, t'as beaucoup d'ennemis à l'écran, t'as aucun ralentissement. C'est c'est très bizarre de voir ça sur un jeu aussi vieux, d'autant plus qu'il a déjà été Bien poncé à l'époque, on se souvient notamment euh, que un développeur, je crois, qui a fondé Matrix Software, euh, avait sorti un bouquin à l'époque, comment obtenir un counter stop ou, ou le score maximum sur Resident qui qu'il en avait parlé avec le, le créateur du jeu à l'époque. Enfin, moi, c'est un truc de taré. Donc, c'est rigolo de voir un truc sortir 30 ans après. Euh, en tout cas, il y a aussi un lien vers le blog en japonais qui explique la procédure. On va pas s'amuser à l'expliquer parce qu'on va se ridiculiser, mais en tout cas, vous trouverez toutes les informations de la fiche du podcast si vous avez envie d'en savoir plus. Mais c'est très passionnant de voir qu'il n'y a pas que des bugs à la con gardés par une omerta, la mormoelle nœud tu vois, qui ressurgit. C'est vraiment des trucs très intéressants sur des jeux.
1: <rire> T'as gratuit n'est-ce pas
0: <rire> Non, mais c'est vrai, quoi, c'est n'importe quoi. Les gars, ah,
1: on garde un
0: bug à la con pendant 20 ans. Ouais. On est l'omerta du cheveu plus japonais. Enfin, bref, <rire> très bien qu'on ait pu le découvrir d'ailleurs, celui-là. Merci, les mecs. Casse dédi à Plaquisto. Et maintenant, on va finir cette première partie avec Gingaforce. et Cute qui donne un peu des nouvelles. On aurait pu penser qu'avec la pandémie et le fait que le CERO, donc l'organisme de classification japonais a fermé temporairement ses portes le temps que tout ça se calme au minimum, ça aurait pu avoir un impact en fait sur la sortie de Gingaforce sur PlayStation 4, mais que Nini, en fait. Euh, Cute a précisé qu'ils tiennent la barre pour le moment, l'équipe se passe pas enfin, et en bonne santé, il n'y a aucun souci de leur côté, et que la sortie est toujours en vue. Euh, chose très intéressante, par contre, c'est que si en Occident, euh, c'est Rising Star Game, qui va localiser et éditer Ginga Force, et aussi Natsuki Chronicles, donc sur PS4 et Steam, si je dis pas de bêtises, au Japon, ça sera Cute himself. Donc c'est très intéressant. D'accord. Euh,
1: pour faire mauvaise langue, je dirais juste que, comme Cute ils sont juste deux, hein euh, Du coup, dans un grand bureau, ça passe. Le Covid, ça ne change rien.
0: <rire> ben, de de souvenirs, euh, quand ils avaient relancé leur site, qu'ils avaient fait un blog, je crois qu'ils sont à peu près 7 ou 8, que les gars sont littéralement dans une maison dans, dans, dans un quartier de Tokyo, un peu paumé à la périphérie de Tokyo. Euh, son, je pense que eux, la, comment dire, la distanciation sociale, ils auront du mal à la gérer, tu vois, dans cette biais des baraques. Mais c'est rigolo, quoi.
1: Non, mais tant, tant mieux que ça avance, c'est super! Mm
2: on a quand même la chance d'avoir une industrie qui, est, euh, qui a explosé euh, en termes de, de présence de, de, de jeux, les ventes de consoles se sont envolées euh, ces deux derniers mois, euh, mondialement, euh, à tel point qu'il y a des consoles qu'on n'imaginait pas qui sont en rupture. Euh, Xbox déjà, One les... Alors, alors figure-toi que les Xbox One X étaient en rupture euh, et ils sont difficiles à trouver dans certains magasins en France aujourd'hui, ce qui est quand même oh. complètement fou. Bon ah, après c'est vrai. vrai que Microsoft est dans l'entre-deux de la communication de sa nouvelle console pour fin d'année, c'était décembre, mais souvent ça sort en octobre, novembre. Bon, effectivement, pour quatre mois, tu vas pas commencer à inonder le marché avec ton ancienne console. Mmh. Euh, mais donc euh, on est quand même sur une industrie où bah, au final, peu importe ce qui se passe comme carnage dans le monde, comme confinement comme tout ce que tu veux, les gens ils jouent en fait donc euh, mmh. l'industrie elle a intérêt à continuer le plus possible et euh, c'est peut-être une idée qui a été le moins impactée en dehors de quelques mmh. histoires de production euh, physique de transport ou euh, de validation ce genre de choses, forcément ça a eu un impact mais euh, les gens ils peuvent continuer à bosser, les services en ligne ils marchent euh, ouais. c'est peut-être une chance ouais. finalement que notre jeu vidéo adoré euh, tourne toujours, si c'est l'apocalypse, les gens sortiront toujours des jeux, parce qu'il faut se démerder
0: et d'ailleurs je pense en ce moment là qu'on est très content que le démat existe, parce que ça quand même permet de se divertir sans sortir de chez soi, et je pense notamment à Animal Crossing que je. si je dis pas d'Annerie, en fait c'est tout simplement la meilleure vente, le meilleur démarrage Johnny Nintendo tout confondu, ils ont fait genre trois quarts de leur vente en démat, c'est en l'espace de deux semaines où... C'est
2: des chiffres incroyables ouais, je sais plus combien mais c'est des chiffres incroyables ouais
0: faut
1: bien un réseau social pour les gens qui jouent aux jeux vidéo.
0: Le oui. truc là pour le coup c'est un réseau social Animal Crossing. Enfin bref c'est pas un chemin pour enchaîner donc avec l'interview musical. Tiens bah crazy là, on va écouter quoi Dibara
2: Yes yeah
0: Rose Garden stage 6 Dibara composé par Shinji et Ça c'est de la bonne musique qui défonce. Et enfin en seconde partie après c'est bien défoncé les oreilles on va revenir sur l'arcade avec Katsu. A tout de suite Nous sommes du retour pour la seconde partie du podcast me et, et cette fois-ci on a décidé vu l'actualité un petit peu maigre, bon, je dis ça on a déjà dépassé les 30 minutes d'émission, euh, de revenir un petit peu sur l'arcade parce qu'en fait on a beau parler de Chemeu depuis quasiment presque 6 ans, enfin 10 ans au total, si ça existe depuis 10 ans, mais euh, on n'a pas tous la chance ou la joie d'avoir euh, une, une PCB ou une borne à la maison. Par exemple, ce cas de moi donc on se contente des portages à carte perfecte et ce genre de choses. Et, mais justement, en fait, il y a plein de questions qui se rifouillent dans nos tête. Ça va déjà, par exemple, comment on fait pour euh, choper une bande d'arcade, peut-on jouer à un jeu en arcade sans avoir une borne, ce genre de choses. Et je pense que Kazoo aura pas mal de réponses à nos questions. Alors déjà, moi, j'ai un truc très simple. Bah, déjà à la base, l'arcade, qu'est-ce que c'est
2: Alors euh, bon, c'est un, un sujet assez vaste, mais euh, ça doit pouvoir se résumer assez facilement. Euh, L'arcade, ça a commencé bien avant le jeu vidéo, hein. il y avait des jeux d'arcade qui étaient électromécaniques, donc on peut imaginer un peu ce qu'on trouve dans les fêtes foraines. Mais quand on parle d'arcade, nous on parle bien sûr de ce qui est arrivé à la fin des années, enfin début 80, enfin 70, début 80, avec le jeu d'arcade. Alors qu'est-ce que c'est un jeu d'arcade euh, au niveau le, le plus simple et le plus basique bah, C'est un meuble en fait qui contient donc un monnayeur pour pouvoir payer à la partie, un écran, un panel de contrôle, une alimentation pour alimenter la partie électronique qui contient le jeu, donc ce qu'on appelle souvent la PCB, euh, et des enceintes pour pouvoir recevoir le son. C'est à peu près tout, et c'est d'ailleurs la première chose qui choque en fait quand on ouvre une borne arcade pour la première fois, euh, c'est que souvent c'est très vide en fait. Alors bien sûr les bornes sont très variables, mais si on prend une borne classique, ce qu'on appelle euh, borne générique, borne handicap pour les japonaises, euh, mais ce qu'il y avait dans les bars euh, dans les années 80-90, ce qu'il y avait au Japon, vous voyez dans les photos de Game Center. Euh, pourquoi on en est venu à parler de ça C'est parce que bah, souvent quand on fait des recherches sur les versions arcade, euh, c'est un petit peu obscur. C'est-à-dire qu'on va savoir qu'un jeu est sorti sur Super NES, sur PS Engine, sur Mega Drive, et souvent il y a marqué arcade. Et arcade, bah, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière. Euh, donc euh, bah, l'idée aujourd'hui c'était de parler un petit peu plus en détail de ce qu'il y avait dans ces machines là euh, concrètement euh, et donc on va parler un petit peu là des PCB alors si je vous disais que les bornes arcade c'était un meuble euh, à partir des années 80, au milieu des années 80 euh, on a commencé à voir apparaître un standard qui s'appelait le JAMA donc, vous avez sûrement déjà entendu parler des PCB JAMA Bien
0: sûr. Euh,
2: JAMA ça veut dire Japan Amusement Machinery Manufacture Association et en gros c'est un standard pour pouvoir être branché d'une borne arcade à une autre. Euh, et ça a été mis en place tout simplement pour éviter de devoir envoyer des machines de 200 kg <rire> aux exploitants, qui euh, avaient sûrement bien plus d'intérêt à ouvrir la porte, à débrancher le jeu et à le rebrancher.
0: Parce que justement j'ai une petite question, Donc, ça voudrait dire qu'auparavant, par exemple à l'époque de la fureur Space Invaders, ils recevaient carrément les meubles, les
2: exploitants de C'est des
1: bandes dédiées alors Que des bandes dédiées
2: alors, il n'y avait pas que des bornes dédiées. Il y avait ce qu'on appelait des upgrade kits. Et c'est ça déjà à l'époque des premières bornes Nintendo et avant ça. Euh, donc, c'est-à-dire que vous receviez tout un système à brancher, mais qui n'était pas forcément standard. Vous aviez parfois des kits avec une vitre à changer, des stickers à mettre sur les côtés. Mais donc, il y avait quand même cette, cette volonté de vouloir mettre à jour, entre guillemets, les machines pour proposer quelque chose de plus récent. Mais ce n'était pas standardisé. Et du coup, si vous aviez une machine Nintendo, ceci, machin, une Space Invader... Comme ça enfin, c'était compliqué alors que finalement bah, une pcb c'était toujours la même chose vous l'alimentez vous envoyez vous branchez dessus une manette, le son part dans les enceintes et déjà amplifié sur la PCB très souvent et l'image est envoyée à un écran cathodique basse définition mm -hmm. et c'est tout.
1: Okay. D'ailleurs, euh, même si on parle souvent de PCB, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi une PCB en
2: fait. Alors PCB c'est la chronique de printed circuit board, en gros, ça veut dire circuit imprimé. Ça se présente sous plusieurs formes, il y en a des grandes, des petites, des sur plusieurs étages, euh, ça ça dépend après à chaque fois de chaque système. Mais on pourra en reparler, justement. Euh, donc, le JAMA, euh, pour revenir sur le sujet, c'est un connecteur qui fait, je ne sais pas, une trentaine de centimètres environ. Et euh, c'est donc une très longue prise, ce qui équivaudrait à brancher à la fois une prise d'alimentation, une péritelle euh, et euh, deux ports manettes, le tout sur un même, sur un même connecteur, en fait. C'est comme une grosse prise. il faut imaginer ça comme une console. D'accord. Alors, pourquoi comme une console bah Parce que, contrairement aux consoles, où vous branchez votre système à votre télé, et ensuite, vous venez y mettre des cartouches, des CD, euh, en arcade, la console et le jeu sont généralement fusionnés. Ou en tout cas, ça a été comme ça pendant très longtemps. Euh, sur, une même, euh, sur une même plaque, vous avez la console et le jeu. Donc, vous avez votre processeur, votre partie graphique, votre partie sonore, avec un ampli sonore, etc.,
0: donc la partie sonore et tout ça associé. Bon après, on... je pense qu'on va pas accro s'avancer dans le temps parce qu'il y a justement des systèmes, euh, quoi je moi si je me trompe, comme le Capcom c... System, le CPS1, 2, Croix euh, Neo Geo le plus connu par exemple, qui est justement se comporter entre guillemets euh, comme une console où tu avais, euh, on va dire, la partie console et la partie jeu sous forme de cartouche à... à enclencher. Oui. Alors ça, c'est justement... un peu plus loin dans le temps, donc on, on s'éloigne un petit peu du... 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 du départ où tu présentais le JAMMA en lui-même.
2: Oui mais c'est intéressant parce que finalement ça peut faire le lien avec, euh, avec la suite parce que si effectivement on avait ce on avait système de la console entière donc vous imaginez bien qu'il y avait toute l'architecture dessus et que du coup c'était des cartes qui étaient relativement chères puisque vous achetiez tout le système il euh, y a des petits malins qui se sont dit mais euh, vu qu'on n'a qu'à faire un système où le jeu est débranchable et, où, et donc c'est comme ça qu'est né par exemple effectivement, les, systèmes, les systèmes Neo Geo il y en avait avant ça, tu parlais du CPS1, du CPS2 et s'il si, y a pas mal de systèmes qu'on connaît, euh, comme par exemple la Naomi, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent le système Naomi parce que c'était quasiment le même catalogue qu'une Dreamcast, c'était quasiment le même hardware, euh, les portages étaient donc très très simples, et donc on avait en arcade pas mal de systèmes qui étaient, euh, on va dire... Euh, adapter, dériver des consoles justement pour pouvoir fa fa faciliter les portages, euh, si on parlait tout à l'heure de Thunder Force AC euh, Thunder Force AC est sorti sur le système Sega C2, et donc là où on mettrait arcade, entre guillemets bah en fait non, c'est bien un hardware spécifique euh, qui euh, correspond aussi plus ou moins à une Mega Drive. en tout cas c'est à peu près la même architecture
0: Une, une Mega Drive boostée aux hormones quoi.
2: Voilà, et donc c'est pour ça que bah, on pouvait faire tourner des, des jeux qui sont, si on donc en Puyo Puyo par exemple sur le Sega C2, la version Mega Drive et la version arcade sont stricto sensus identiques. Quoi. la même chose. Mais déjà
0: à l'époque on avait ce, ce délire-là. La quête de la version arcade perfect, euh,
2: déjà.
1: Et donc c'était chaque euh, éditeur de jeu qui développait son propre système d'arcade entre
2: guillemets alors il s'est passé beaucoup de choses sur, euh, à, à travers les époques euh, Sega a sorti des tonnes par exemple de systèmes arcade mais il y en a eu plein euh, c'est à dire que chez Capcom ils avaient commencé par faire un système avec euh, deux, deux PCB euh, il y en avait une entre guillemets qui contenait une bonne partie du jeu une, un qui contenait un peu plus la partie hardware mais c'était un peu mélangé puis après il y a eu le, le CPS 1 donc le, le hardware qui faisait tourner Street Fighter 2 et là, effectivement, on avait une base qui était la carte mère et sur laquelle on venait clipser deux autres cartes qui correspondaient plus ou moins au jeu. Donc, on pouvait euh, mm -hmm. comme ça échanger les jeux entre certaines versions. Et, euh, et après, il y a eu des systèmes et des histoires un petit peu, un petit peu folles. Il euh, y a eu des systèmes d'arcade qui ont été croisés entre Sega, Namco. Oh, euh, le système euh, ça... qui force voilà, la Triforce, euh, donc il y a pas mal de, là je pense que c'était basé sur la Gamecube, si je ne m'abuse, la Triforce.
0: Euh, de souvenir, ouais, c'était, il y avait, c'était Capcom, Damco et Nintendo, et c'était essentiellement une Gamecube boostée aux hormones, tu avais les jeux d'arcade de Mario Kart, et euh, comment il se déjà, le H0AX. Donc, la version 4 de f 0 GX, euh, où tu peux mettre ta carte mémoire de, de, de la version GameCube pour transférer tes données. C'était plutôt chouette si tu avais la chance de pouvoir y jouer. Exactement. Il y avait aussi d'autres jeux, donc j'ai plus les références en
2: tête. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Par exemple, il y avait eu Namco qui, à une période, avait sorti les systèmes 246-256 qui étaient basés sur, euh, sur les hardware PlayStation. Mmh. On a eu des systèmes qui étaient basés sur la, sur la, sur la, sur la Xbox, la première. Je crois que c'était le Shiro. C'était finalement une oui. Xbox avec deux fois plus de RAM.
0: Exactement. Ouais, le... Alors, putain, que là, je vais vraiment un conseil Sega Sex, ça sacré abominable, c'est gênant. Ouais, ouais, c'est Sega Shiliro. Il euh, y avait, je crois, de souvenirs. Euh, time... Pas Time Crisis, euh, Virtua ICOPS, je crois, de souvenirs. Il y avait Outrun 2. Et Holy... Holy King aussi, euh, une version avec des rollers. Non, des skates. De... Enfin, imaginez, j'ai été traduit avec des skates en arcade. Et si j'ai ouais. pas d'annerie, tu peux jouer à certains de ces jeux-là sur une vraie Xbox si tu l'as modé pour ajouter de la RAM. <rire> c'est totalement ouais. con. Cool.
2: Exactement, mais donc euh, voilà en fait quand on parle des versions arcade, bah, c'est vrai que c'est pas toujours très très précis, alors c'est vrai que c'est toujours technique, parfois c'était des, des bornes dédiées, parfois c'était des systèmes, mais c'est vrai que quand on regarde, on pourrait dire tous les jeux qui sont sortis entre 80 et 2010 en arcade, c'est Sega Arcade, alors qu'en fait il y a eu le système 18, le 32, le C2, le Mega Play, le STV, la Naomi... Ah ouais. Le, le Icaro, le Ring Edge 1 et 2, les Lindberg, enfin, ouais. il y a eu toute une, toute une série de, de hardware arcade et c'est vrai que c'est un, un peu obscur pour beaucoup de gens, mais c'est un sujet qui est vachement intéressant et qui ouais. est très mal documenté, finalement, si on ne cherche pas dans les sources arcade. Quand on parle jeux vidéo classiques, les gens sont très, euh, sont très... ils vont mettre arcade, et puis c'est tout. Ouais, <rire> Sur voilà. les fiches Wikipédia, souvent, c'est arcade. Et euh, tu sais pas.
1: Ouais, du coup, c'est jamais précisé, ouais. Et...
0: Ouais, c'est créé limité au final. Et... Moi, c'est sûr qu'il y a un truc qui me surprend, mais on s'écarte un petit peu, c'est que... J'ai appris ça, finalement, il n'a a pas pris longtemps, c'est que... Dans les yeux d'un Occident, l'arquête, c'est souvent... Résu... Enfin... Quand on pense à l'arcade en Occident, quoi, si je me compte, Kazu, on imagine surtout les vieilles bornes, les vieux CRT, euh, les, les peignes JAMA, donc les grosses prises JAMA avec les PCB qui coûtent à rien, etc. Alors qu'au Japon, vraisemblablement ils sont passés au-delà de ce cap et c'est de plus en plus rare de trouver des vieilles bornes CRT, euh, ils sont tous passés aux bornes HD, donc euh, des bornes un peu plus massives oui. avec des écrans LCD. Aujourd'hui, oui. Ah ouais, c'est ça qui m'a un peu surpris, c'est que chez nous, on a toujours cette image, tu sais, un petit peu euh, récro de l'arcade, alors qu'au Japon, ouais. c'est pas du tout ça, c'est assez étonnant.
2: Alors ces systèmes-là, en fait, ça fonctionne à peu près sur le même principe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des bornes qui fonctionnent avec euh, différentes résolutions, donc euh, euh, pendant très longtemps, ça a été euh, ce qu'on appelle le 15K dans l'arcade, mais en vrai, c'est du 240p, hein, c'est du 320 par 240 à peu près, donc ça correspond à toutes les résolutions d'une NES, d'une Super NES, d'une Mega Drive à... à à peu près tout ça et euh, donc euh, à la période 2000 on a commencé à voir arriver des jeux qui étaient euh, dits 31K donc 31K en fait c'est du VGA du 640, 480, du 480p enfin, on peut appeler ça comme on veut il y a plein d'appellations mais en gros c'était une image qui était sur un écran cathodique mais qui était bien plus HD si vous avez déjà vu une borne Naomi par exemple vous, vous avez sûrement déjà vu que c'est euh, très très net euh, et que c'est quand même le meilleur moyen d'afficher les jeux en en 3D, c'est de, de, euh, de garder un écran cathodique. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens euh, achètent des VGA box ou des câbles VGA pour Dreamcast, parce que bah, du coup, euh, si on le branche sur un, sur un moniteur qui gère la haute résolution, euh, bah, ça, donne, ça donne un rendu qui est très très propre. Mm -hmm. Et donc, pour beaucoup, les moniteurs PC sont euh, encore, euh, encore aujourd'hui le meilleur moyen de jouer à la Dreamcast chez soi, c'est de trouver un vieux cathodique pour ordinateur.
0: Tout à fait. Euh, là, j'aimerais qu'on récroupe et un petit peu. Euh, c'est qu'on parlait de l'arcade, donc euh, le meuble, celui que tu mets dans ton salon, qui prend beaucoup de place, et que madame de Bastille en disait mais putain, « Mais putain, pourquoi tu débarrasses moi Ça prend de la place, ça prend de la poussière, tu ne joues jamais, ça fait du bruit !»
2: Parce que ton waf est trop bas. <rire> <rire> C'est une blague récurrente, peut-être un peu sexiste d'ailleurs, mais de des collectionneurs d'arcade, mais ils parlent souvent du WAF, c'est le Wife Acceptance Factor. Donc au plus t'as un WAF élevé, au plus tu peux remplir ta maison de trucs avant que ta femme te quitte. Euh... <rire> Pas mal ça, jamais. beaucoup. Totalement mais, sexiste. Mais, bah oui, mais c'est un peu triste de constater qu'il y a quand même une grande majorité, comme dans beaucoup de milieux jeux vidéo, mais alors celui-là particulièrement, euh, qui est très masculin, bah, c'est ouais. assez regrettable, hein, mais... Bon, je pense que ça vient de là aussi, et surtout, il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, ce genre de discours ça a été popularisé, je pense que effectivement c'était des vieux barbus dans leur garage.
0: Totalement, et donc justement, le... Madame, elle veut pas avoir un gros meuble qui prend de la place, et puis même toi, tu te dis, mais ça coûte cher tout ça, euh, mais si je dis pas d'ânerie, il y a moyen maintenant de jouer à des PCB sur sur, des... sur ta sur sa télé, par exemple, sans que ça prenne beaucoup de place
2: Alors. C'est possible, euh, je pense que ça mériterait euh, une émission à, à elle toute seule, parce oh, voilà. qu'il euh, y a énormément de détails techniques qui vont rentrer en jeu, je vais essayer de rester très très simple. Il est effectivement possible de brancher des PCB arcade sur euh, une télé, euh, on utilise un appareil qui s'appelle un Super Gun, alors je sais qu'il y a tout un historique de pourquoi ça s'appelle comme ça, j'en ai aucune idée. Mais en gros, quand on parle de super gun, c'est un terme communément accepté, c'est donc un appareil qui permet de brancher une PCB arcade sur une télé euh, classique. Alors, comment ça fonctionne Vous avez une alimentation. Donc en fait, c'est. Euh, moi par exemple sur le mien, c'est une alimentation de borne d'arcade qui alimente le. qui passe dans le super gun et qui, du coup, euh, le super gun en fait vous donne une prise Jama femelle. en fait. Du coup, vous venez brancher vos jeux. Et sur votre super gun, vous venez interfacer euh, des contrôleurs. Donc souvent des, des manettes Neo-Geo ou quelconque stick arcade, vous pouvez le faire aussi sous forme de panel. Il y a eu beaucoup de, avec les, les super guns, c'était les Vega Junior, les je sais plus comment s'appelait aussi.
0: Les panels, c'est les, les, les espèces de gros boîtiers avec euh, les sticks et les boutons. Hein. Voilà, vous... il,
2: y a eu, il y a eu des super guns en fait un peu tous les formats, euh, dont certains où tout était intégré dans un gros panel qui était en gros un stick de player dans lequel toute l'électronique était dedans, mmh. euh, et où vous aviez juste à brancher vos PCB. Euh, alors, pourquoi je, pourquoi je, je pense que c'est un sujet qui mérite euh, une émission, elle, toute seule euh, Et je vais pas me faire des amis en disant ça, mais tant pis. Euh, c'est un sujet qui a été extrêmement mal documenté pendant une quinzaine d'années sur Internet. C'est-à-dire que les Superguns, ça se vend depuis très longtemps, que les produits commerciaux d'époque n'étaient pas forcément les plus pertinents, Mmh. Euh, pourquoi ben En fait, parce qu'il y a plusieurs standards de, de signaux vidéo et audio euh, qui fonctionnent, et en gros, une borne d'arcade ne sort pas le même son et la même image qu'une console. Euh, le signal est beaucoup plus élevé, alors je ne suis pas expert technique, mais en gros, le, les voltages sont plus élevés, etc. Euh, sur, sur le son, et en plus, le son est déjà amplifié puisque dans une borne d'arcade, comme on rappelle, c'est juste un meuble avec des enceintes. Donc euh, en gros, l'ampli est sur la PCB. Donc si vous mettez un son amplifié dans votre télé, vous risquez d'éclater votre moniteur. Et pareil pour l'image, vous aurez soit vous abîmerez votre, votre télé, votre upscaler, si par malchance vous avez vous branchez un mauvais supergun sur un, un OSSC ou un Framemeister dont on avait déjà parlé, le rendu va, va pas bien se passer. Enfin, ça va pas bien se passer. Donc, euh, pendant très longtemps, il y a eu euh, des super guns bricolés, où les gens ils mettaient des résistances, des machins, des trucs. Mais sans forcément avoir de connaissances en électronique, euh, sans forcément aller faire des, des tests à l'oscilloscope pour voir si les signaux étaient bons, etc. Donc, euh, pour dire ça poliment, le super gun, c'est un peu un univers de charlot où les gens, ils disent « Ouais, mais c'est bon, tu, tu coupes un câble Péritel, tu mets deux fils comme ça, oh, tu tain, mets tain, une tain. alimentation ATX de PC, et puis... » Oh, putain, euh...
0: c'est ce que j'ai c'est, c'est ce qu'on voyait il y a 15 ans, quoi, les, les tutoriels, c'est genre, c'est genre, tu sais, prends une boîte, euh, en bois à Cultura, euh, tu perces de croix-crou, tu fous les câbles d'une alimentation, euh, de PC, euh, ouais, tu prends des, juste des, des néo-géo, tu soudes tout ça et hop c'est fini, c'est pesé, tu fous une prise spirituelle derrière.
2: Voilà, alors il y a plein de raisons techniques, hein, c'est pour ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'en parler, de savoir comment faire attention, mais voilà pourquoi moi je pense ça, c'est parce qu'il y a une quinzaine d'années euh, voire un peu plus, euh, c'était pas très grave, les jeux d'arcade ça valait pas grand chose, c'était des machins pour euh, les collectionneurs dans un coin. Euh, Aujourd'hui, pour moi, quand on touche à ce genre de matériel, on a une responsabilité de, de préservation et de patrimoine. Ouais. Quand vous jouez un jeu, à un, à un plan un cave n'importe quoi n'importe quoi d'un peu rare ou de enfin, même pas rare en fait c'est un morceau de patrimoine c'est quelque chose qui est plus produit et euh, je trouve qu'on a la... on devrait avoir la décence d'essayer de, de faire en sorte qu'elle soit préservée le mieux possible et si on reprend par exemple l'histoire des alimentations atx sur les pcb arcades ça fonctionne avec du 5 volts et du 12 volts ouais. euh, tous les jeux et tous les systèmes consomment de manière différente ce, ce voltage et il faut qu'il soit le plus proche possible de, des valeurs attendues. Donc souvent, essayez d'être à 5 volts une fois que le jeu est allumé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 5 volts qui part de l'entrée de la PCB qui arrive. Euh, et ça, c'est assez important parce que bah, si vous êtes trop bas, bah, ça va tirer un peu dans les condos et ça risque de faire un peu mal, ou ça risque de planter. Si vous êtes trop haut, vous risquez d'envoyer trop de jus dans les puces, qui sont souvent euh, prévues pour aller, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais de, de 5 volts à 5,2 volts, ça va. Si vous faites tourner vos jeux à 5,4 volts, ils vont tourner 30 secondes et ils vont prendre feu. <rire> Quand vous avez une alimentation ATX de PC qui est faite pour alimenter... Le, le 5V, il alimente des ventilateurs euh, et où c'est pas régulé et pas réglable, bah vous prenez un risque, en fait. Vous, vous prenez le risque que ce soit trop fort, trop faible. Alors que si vous avez une alimentation arcade, spécifiquement, les alimentations arcade ont un petit potentiomètre ou plusieurs qui permettent d'ajuster le 5V. Et donc, vous faites vos tests, vous ajustez pour votre jeu, et normalement, quand vous fermez la porte, bah, le jeu il est là pour des mois, des semaines. Mmh. Donc, vous êtes tranquille. Et euh, C'est pour ça qu'il y, y a énormément de choses à dire sur les Super Guns, mais pour répondre à ta question de manière simple, oui, euh, il est possible d'avoir une péritelle d'y brancher des manettes et de mettre une petite interface entre les PCB Arcade et, euh, et votre télé pour pouvoir y jouer dans votre salon.
0: Ok, bah ça mérite qu'on en parle un petit peu plus. Peut-être via notre autre podcast ou en live. C'est à voir. Il faudrait étudier la question.
2: En bah, live, je pense que ce serait intéressant si les gens pou pou pouvaient poser des questions et qu'on pouvait répondre en direct. Parce que là, c'est un sujet qui est tellement vaste que c'est dur de, de savoir par quel côté le prendre. Mais mmh. euh, il y a plein de choses qui pourraient intéresser. Donc si vous avez des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à à nous faire des retours en commentaire sur le site, sur Youtube, comme vous voulez, de, de quoi on pourrait parler, parce que c'est un, un sujet passionnant, et je pense que c'est pour les joueurs de Shmup, où il y a eu beaucoup de jeux qui ne sont jamais sortis en dehors de l'arcade, bah, parfois on est obligé de s'y pencher, et euh, ça pourrait être intéressant d'avoir les, les bonnes infos aujourd'hui, pour, pour savoir dans, comment se lancer, et par où commencer. Quoi. Pas
1: cramer des PCB,
2: <rire> qui sont ultra ouais. rares du coup <rire> Par exemple... Par Chérie, exemple...
1: c'est quoi
0: cette honneur bah, C'est ma PCB d'Ibarra qui vient de brûler
2: voilà oh. ouais c'est ça, des PCB d'ailleurs qui sont souvent, euh, euh, c'est pour ça qu'on dit PCB, hein, c'est littéralement un circuit imprimé quand vous avez une Super Nintendo, elle est dans une coque en plastique rigide, vous pouvez la faire tomber du premier étage, il restera quand même quelque chose de la coque, euh, et, euh, et ça, ça c'est pas, pas très risqué. Quand vous avez une PCB qui fait je sais pas combien de centaines de grammes euh, posée sur 5 pieds, qui fait environ, euh, je sais pas, 80 cm de large sur 50 cm de long, euh, ben ouais, vous posez ça sur votre table, mais il faut pas qu'il y ait un, un gosse, une bière, un chien. Enfin, euh, je veux dire, ça reste du matos qui, est, qui était fait pour être enfermé dans une grosse coque en métal ou en bois et que personne n'aille mettre les mains dessus. Donc, forcément, quand euh, vous jouez avec ça et que vous le posez sur votre table de salon pour pouvoir y brancher vos manettes, il faut prendre un certain nombre de précautions. Ouais. C'est risque et péril. Exactement.
0: Bon, bizarrement, on aurait voulu faire un truc simple ou bien avec les compteurs à... les horloges à l'heure, mais là pour le coup, <rire> c'est tellement vaste que, que j'ai plein de questions en tête et je ne sais pas du tout si c'est encore apte d'en parler maintenant dans cette émission
1: qui approche l'heure. T'as quelque chose à rajouter, Crazy euh, non mais bah, justement euh... Moi ça m'intéressait d'avoir les bases comme t'as expliqué au début, surtout pour les néophytes de, de l'arcade. Ça consiste en quoi l'arcade c'est vrai qu'on commence à rentrer dans des détails techniques. <rire> tu me perds presque avec l'histoire de la fréquence. Là.
2: <rire> Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on se focus un petit peu sur certains systèmes, histoire de voir ouais. euh, qu'est-ce qu'il y avait comme, comme jeu global et surtout qu'est-ce qu'il y avait comme schmup intéressant. Euh, et comme ça, on pourra parler peut-être du hardware un peu plus en détail, de ses spécificités, de à quelle période c'est sorti, sur quelle période ça a duré. Parce que par exemple, le CPS, ça a quand même duré une paire d'années. Mm -hmm. euh, la Naomi aussi, hein. donc... Euh, ouais. euh, je pense que ça pourrait être intéressant d'aborder ça sous l'angle de un système qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble comment ça se branche, à quelle résolution là on pourrait rentrer dans des détails mais voilà. là l'idée c'était quand même de rappeler que bah, l'arcade ouais, un... avec un grand A c'est chouette mais il faut essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière euh, parce que c'est fascinant, parce qu'il y a plein d'histoires chouettes il y a plein de matos chouettes et euh, c'est euh, parfois bien plus technique que juste la version console à brancher dans sa console qui était prévue pour euh, monsieur tout le monde mais euh, pour nous amateurs de shmup c'est vrai qu'on est un peu obligé de mettre les mains dedans si on veut jouer à tout quoi.
0: exactement et ça change un petit peu de name aussi pour le coup là je pense qu'on a une piste à creuser pour d'autres émissions là c'est ce qui s'appelle du teasing de ouf <rire> <rire> bon bah je pense qu'on a fini pour cette émission vous avez un autre à rajouter messieurs
2: l'arcade c'est la vie c'est bon mangez-en <rire> c'est bon, bon mangez-en <rire> ouais,
1: euh, allez-y molo y pas en fond de jeu quoi ah, c'est clair ça marche pas comme ça l'arcade on mange pas ah ça marche et tout c'est pas tout à fait comme
2: ça ouais renseigne... renseignez vous bien l'arcade c'est un monde qui est euh, plein de gens qui... qui sont des puits de connaissances et qui sont toujours prêts à vous aider euh, donc euh, ouais non ça c'est plutôt cool mais euh, il faut savoir dans quoi on se lance quoi c'est ah, oui. du vieux matos électronique vintage je sais pas parce que euh, t'as acheté le full set euh drive que tu vas savoir gérer tous les systèmes arcade, comment ça marche mmh. comment ça se branche enfin, c'est je veux dire c'est une compétence à part et c'est intéressant du coup de d'apprendre ça un petit peu au jour le jour
1: et ouais, faut faire attention aussi euh, entre guillemets c'est assez complexe et donc euh, du coup il y a des ayatollahs quelquefois de l'arcade et euh, notamment pour la revente des jeux donc ça c'est un peu Ouais, ça c'est.
2: c'est euh, mais... ouais, le sujet. Euh, c est, c est, vous, vous connaissez le monde du rétro et ben, l'arcade, c'est la version exacerbée. Voilà. Oh, c'est voilà. bon, c'est pareil après hein, que des gens qui s'arrachent des Zelda sous blister pour 20 mille euros. Ouais. Il y a le même genre de délire hein, là-bas aussi, il ne faut pas se mentir, c'est un peu triste. Euh, mais ça reste intéressant de savoir euh, quest ce qui s'est passé derrière, même si ce n'est pas forcément toujours utile. Hein. On ne va pas se mentir, euh, un portage à 4,99€ sur Switch, c'est quand même bien plus agréable que de devoir sortir une PCB qui est rangée dans un carton, dans 17 couches de papier bulle, dans machin. Enfin, mmh. Voilà, je veux dire, il y a une raison aussi pour laquelle euh, l'arcade à la maison c'est... Euh c'est pas, pas idéal pour tout le monde c'est parce que bah, ça a plein plein d'inconvénients en hein, dehors du côté euh, puriste, historique euh, ou euh, superplay euh, parce qu'à la limite un player je peux comprendre qu'il ait euh, qu envie de jouer sur sa PCB pour moi c'est l'essence même du truc mmh. après euh, pour beaucoup effectivement euh, c'est pour ça aussi qu'on chipote un peu tout le temps dans les podcasts et tout sur la, sur la qualité des portages parce que bah, si on peut avoir un portage avec plein d'options s'il y a du lag alors qu'il n'y en avait pas sur la PCB d'origine bah, on a qu'une envie c'est de jouer à la PCB d'origine alors que si c'est pour avoir des trucs comme les M2 shot trigger où euh, très honnêtement il n'y a aucun intérêt à brancher une PCB de Katsui après avoir vu le portage bah voilà euh, là ils ont réussi leur coup donc pour nous c'est enfin, c'est ça un bon portage de shmup pour enfin en tout cas à mes yeux je pense que vous partagerez aussi mais euh, c'est si la PCB elle sert plus à rien quoi tout à fait Là, je juste
1: je pour celui qui aime jouer uniquement sur l'arcade, mais les autres peuvent en profiter. C'est ça qui est intéressant.
2: Exactement.
0: Et encore j'aurais envie de rajouter que les gens soient encore capables d'argumenter en disant que les gens qui ont les jeux sur Shoot Krieger, que ce soit Battle Guerriga, Katsu Trade et compagnie, ont presque un avantage par rapport aux jeux en arcade, donc c'est moins bien. Enfin bref, ça va <rire> dans un autre
2: débat de, de puriste. <rire> <Ouais>. <rire> montre, montre la vidéo. Tripoter la frame, je le sais. <rire>
0: C'est carrément notre sujet, et on ne va pas s'attarder là-dessus. Parce qu'il est temps de conclure ce podcast. Donc, comme d'habitude, on remercie notre partenaire Bad Geek, badgeek.fr, de Passion. Euh, vous pouvez nous suivre et réagir au podcast sur Twitter #chmpmole et le site chmpmole.com. En sachant que nous sommes aussi sur Discord, Facebook, Spotify, PodCloud, Enfin bref, nous sommes un petit peu partout maintenant. N'hésitez pas à nous suivre, et à réagir, à nous envoyer des messages. Ça nous fait très plaisir. Euh, D'ailleurs, en parlant du site, n'hésitez pas à y aller. Il y a tous les liens qu'on a cités dans l'émission, dans le fil du podcast. Et d'ici la prochaine fois, bah, n'oubliez pas mieux vous bomber. Plutôt que crever Ciao tout le monde Salut
1: Ciao